0: Buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María. Vamos a tratar de asomarnos a esa ventanita abierta al cielo que es la vida de nuestros hermanos los santos, de aquellos a los que nuestra Santa Madre la Iglesia nos propone como modelos de imitación modelos de evangelio encarnado de fidelidad y amistad con Jesucristo y llevamos un par de programas hablando de una mujer, de una muchacha bien sencilla, en cuya vida hubo grandes ánimos, grandes deseos pero realizaciones, todas ellas, dentro de un tamaño, de unas dimensiones, muy asequibles. Una muchacha que murió joven, con solo 26 años. Estamos refiriéndonos a María Bartolomea o María Bartolomé Capitanio. Una chica. Italiana que vivió principalmente a lo largo del siglo XIX. De hecho, había nacido el año 1807 en Lovere, un pueblo de la región de Bérgamo, y que falleció, pues, veintiséis años después, en ochocientos treinta Recordemos la importancia que tuvo la educación durante seis años en el convento colegio de las madres clarisas del Óbere, de su pueblo, donde estuvo primero cuatro años como educanda estudiando, pero los dos últimos principalmente como ayudante de maestra, con sólo quince y dieciséis años, ya ayudaba a maestras y tenía un éxito extraordinario con chicas más pequeñas más jóvenes que ella. Y la importancia que tuvo en toda esta etapa escolar la vida de San Luis Gonzaga que ella lee, escucha primero y luego lee, porque sus padres se lo regalan ese libro, una biografía de San Luis Gonzaga. Ella llega a decir que quiere tanto a San Luis Gonzaga porque le enseña de una forma eh, sencilla, concreta y práctica cómo alcanzar la santidad. Y precisamente ese era el reto que una de sus maestras le había propuesto a ella y a sus compañeras de clase. ¿Quién quiere ser santa? ¿Y quién quiere serlo primero? Y habían echado a suertes con unas pajitas y la más larga pues la escogió nuestra María Bartolomé y se tomó muy en serio eso de que tenía que ser la primera en alcanzar la santidad y salida ya del convento con 17 años para 18 ella vuelve a ayudar en casa pero conoce a una mujer de su pueblo ...que le lleva algo más de veinte años de edad... ...ella tiene 17 y la otra tiene ya cuarenta años... ...tiene 22, veintitrés años más que ella... ...pero con quien llega a hacer una gran amistad. Primero tienen en casa de Vincenza, de Vicenta... ...que así se llama la amiga... ...una especie de oratorio recreativo... ...donde recogen chicas les hace, las divierten, les enseñan pues algunas manualidades, algunas tareas domésticas y pronto es María Bartolomé la que eh, se convierte en, en la estrella del oratorio. De forma que su amiga Vicenta Llerosa se limita más a, a cumplir con las tareas eh, materiales, no tiene la misma gracia exponiendo la doctrina cristiana ni proponiendo ejemplos ni haciendo narraciones interesantes y, y va dejando progresivamente toda la responsabilidad en manos de María Bartolomé. Recuerden que sus padres en casa la llaman Meuli y ella ya está haciendo un extraordinario bien a sus padres desde, y a su hermana pequeña desde el regreso al hogar. Pero las actividades apostólicas van creciendo. El párroco del pueblo y un sacerdote, ayudante, coadjutor, viendo las cualidades extraordinarias para el trato con jóvenes que tiene María Bartolomé, llegan a ofrecerle un local parroquial para que allí no organice o monte simplemente un oratorio al que van eh, las chicas por la tarde o los festivos, sino que se ocupe de darles clase, de enseñarles a las chicas a leer, a escribir, eh, las cuatro reglas aritméticas, es ya convertirse verdaderamente en maestra. Y ella acepta encantada para poder transmitir a aquellas otras chicas que no tienen, no, no tienen ese privilegio de poder acudir a la Escuela de las Clarisas ni tampoco a la Escuela Pública del Pueblo, pues darles esas instrucciones o esa instrucción elemental. Hay una verdadera escuela parroquial y buscan eh, mesas, sillas... Pupitres para las alumnas, Vicenta Llerosa colabora, encantada, es también un, un ángel de la guarda de María Bartolomé en todas las ocasiones. Y tampoco terminan ahí las ansias, los deseos apostólicos de Vicenta Llerosa y de María Bartolomé. ¿Por qué? Ambas van a dar inicio a un pequeño hospital para pobres. Sí, lo que digo, un pequeño hospital. Se trata de una casa, de una casita, eh, que está situada a las afueras del pueblo y que la ha donado un tío de Catalina Gerosa, Ambrosio Gerosa. Y se la ha donado precisamente con esa intención. Un hospital, no pensemos en una plantilla de médicos, de especialistas, de camas, de enfermeras, no. Es algo mucho más sencillo. Se trata de acoger a enfermos abandonados que no tienen quien les cuide, quienes les den cariño y atenciones. De eso se trata. Y María Bartolomé siente en su corazón, no solamente el atractivo por la formación de la juventud, por evangelizar a las jóvenes, sino también experimenta en su corazón un deseo grandísimo de entregarse a los pobres enfermos. Ya tenía muchísimo trabajo. Siguen con ese oratorio eh, festivo o diario. Ella ya está dando clases, pero por las tardes y también sacando eh, tiempo de donde no lo hay, ella visita diariamente el hospital y su llegada es siempre motivo de júbilo para los que están acogidos allí. Atendía a cada uno en particular, los escuchaba, les daba ánimos, les consolaba, les servía la comida, les invitaba a rezar, rezaba con ellos, les catequizaba, les preparaba a recibir los sacramentos. Conseguía que el párroco fuera eh, periódicamente a eh, escuchar sus confesiones y ella les ayudaba a preparar esas confesiones. Por eso la visita diaria de nuestra María Bartolomé era esperada y celebrada como una fiesta en, entre aquellos que se alojaban allí. Había un médico principalmente voluntario porque allí no se cobraba nada, el doctor Lucas Bazzini, que luego dio testimonio de la santidad de María Bartolomé. Bartolomé, porque sin haber tenido ningún tipo de formación sanitaria ella no le hacía ascos a nada y la había visto, dice este doctor curar y atender heridas y llagas repugnantes con un amor, con una solicitud maternal como si no le importara ni los malos olores, ni el, más, ni el mal aspecto ni, ni la suciedad de algunas personas que acudían allí era el, el amor a Jesucristo que se volcaba en ese estuve enfermo y me visitasteis en ese cuadernito que llevaba desde su época en el convento de las Clarisas ella había consignado este propósito trataré de aprender de ti, Jesús, el modo de servir a los enfermos. Te prometo que no tendré en cuenta el cansancio, la incomodidad, para llevarles un poco de alivio. Y eso es lo que pretende, y consigue notabilísimas conversiones entre ellos. Y no solo conversiones, sino hasta vocaciones. Un, un joven que realmente estaba muy apartado de la religión, que había dado malos pasos en la vida y que no solamente recobró la salud física en aquel hospitalito, sino también la salud del alma. Y al cabo de unos años entró en la orden franciscana y lo vieron volver al pueblo ya convertido en un fraile franciscano. Y todo esto sin Dejar de lado el trabajo con las chicas, la enseñanza, la educación y la atención a su propia familia. Pues no hay mucho más que decir de la vida de María Bartolomé. Porque como digo, ya la vemos eh, con más de 20 años y va a morir a los 26. Pero todavía hay algo que va a crear ella que se ha entregado tanto que ha tratado de construir la paz reconciliar familias llega el momento en que le plantea a Catalina Llerosa una sobrina de Vicenta dar un paso más una entrega total al señor a través de una consagración religiosa orando delante del crucifijo ella le dice al Señor Jesús el tuyo, tu cruz tu amor es de verdad un amor grandísimo has muerto en la cruz para decirme cuánto me amas y ahora estás siempre cercano a mí, me perdonas te das totalmente la Eucaristía y yo así, pequeña, pobre, a veces mala, ¿qué puedo hacer por ti? Pues aquí está. Ella va especialmente algunos días de cuaresma, en el carnaval con las chicas, y después ella sola en cuaresma, a una casa, una casita en el pueblo de Seyer, y allí Practica algunos días de retiro de ejercicios espirituales solitaria durante algunos años y vuelve y vuelve un año diciendo a Catalina que tiene que escucharle y le hace esa propuesta, la propuesta de consagrarse totalmente al Señor, la propuesta de comenzar una vida común. Al principio Catalina lo rechaza, piensa que ya ella ha hecho demasiado, que el Señor no, no le pide tanto, le dice tú sueñas con los ojos abiertos, María Bartolomé, tú sueñas con los ojos abiertos, piensas en cosas muy grandes, pero yo no alcanzo ni a imaginármelas. ...le dice Francisca... ...yo estoy hecha para cosas pequeñas... ...cotidianas... ...además... ...ya tengo mi edad... ...mis costumbres... ...me costaría mucho... ...tú eres más joven... ...para mí es suficiente... ...con lo que ya estoy haciendo... ...por favor... ...no me hables más... ...de este tema... ...pero nuestra protagonista... ...insiste... ...insiste... ...hasta que tal Catalina... ...da el paso... ...y comienzan... a ...hacer... ...vida común después de una misa que celebra el párroco que las bendice. Se van a vivir una casa pequeñita cerca de la escuela que regenta María Bartolomé. Le llaman el conventito. Lo que ocurre es que Catalina pronto tiene que eh, marchar porque su tía está enferma, tiene que cuidarla, queda María Bartolomé sola y decide irse a vivir al hospital. Ella ya se ha despedido de su madre, de su hermana y no quiere volver a la casa. Cierto, su hermana le lleva todos los días la comida hecha de parte de su madre porque está sola, ni tiene tiempo ni medios para sobrevivir. Esta ayuda de su madre, de su hermana es preciosa. Después de una temporada en el hospital viviendo con sus pobres enfermos, vuelve, regresa Catalina y ella también y se le junta alguna otra hermana y así perseveran y van a ser el comienzo, el origen de una congregación religiosa muy semejante a las hijas de la caridad de san vicente de paúl. De hecho pensaron estar ad adheridas a esta congregación de san vicente de paúl, pero una serie de dificultades políticas no permitieron que estas religiosas francesas pudieran eh, hacerse cargo del hospitalito allí en Italia. Con lo cual, pues van a crear otro instituto religioso que hoy día existe y que cambió su nombre por Religiosas de la Virgen Niña. Esa devoción que tuvieron eh, Vicenta Llerosa y, y María Bartolomé desde el principio. En ochocientos treinta y tres el primero de abril después de una fiesta religiosa con adoración del santísimo María Bartolomé volvió a casa al conventito pero se encontraba mal había contraído la tisis cayó en cama aunque se le dieron atenciones médicas su vida se le escapaba eh, sin remisión y aquellas primeras y jovencísimas religiosas estaban muy preocupadas y desconcertadas santamente el 26 de julio de aquel año 1833 falleció maría bartolomé le preguntó el párroco que le dio los últimos sacramentos, le preguntó, ¿quieres ir al cielo? Y ella contestó con una voz susurrante, quiero solo aquello que el Señor quiera. Y tomó el crucifijo y lo besó y falleció. Como hemos dicho, tenía 26 años. Y las religiosas que le habían acompañado a jóvenes tuvieron la tentación de de marcharse Era una obra demasiado grande, la sobrepasaba, y pretendieron volver a sus casas, pero, eh, estimuladas por los sacerdotes, pues, perseveraron en la obra. Y, y fue creciendo aquella familia religiosa, y después del conventito, pues, se fundaron otros conventitos y otras obras obras y una entrega continuada a niñas, a jóvenes y también a los enfermos y a los ancianos. Ese fue el, el carisma de María Bartolomé. Queda por decir que finalmente en el año 1950 el Papa Pío XII la canonizó. En la misma solemne ceremonia en Roma, canonizó el Papa también a Vicenta Llerosa, que había sobrevivido, siendo mucho mayor que María Bartolomé, la había sobrevivido pues 14 años, murió en el año 1847, pero fueron canonizadas juntas. Y es algo muy bonito porque el pueblo natal de ambas, Lóbere, como hemos dicho, al norte de Italia, en la región de Lombardía, cerca de la diócesis de Bérgamo, pues eh, fue elegida, el Lovere fueron elegidas ambas patronas del pueblo, son copatronas del pueblo. Lovere tiene actualmente unos 5.000 habitantes, pero en el tiempo en que vivió María Bartolomé no llegaban y ni a tres mil, tenía dos mil y, y pico de habitantes, hoy sigue siendo un pueblo pequeño de unos cinco mil habitantes. Una vida sencilla, con unas prioridades muy claras, con un empeño y una decisión, alentada por la gracia, desde su infancia ella quiso ser santa y adelantarse en este camino de santidad. Y para ello, otros santos, concretamente, de forma particular, San Luis Gonzaga, más adelante ya, siendo ella ya una mujer, pues la importancia de San Vicente de Paúl, fueron sus inspiradores. Por eso es bonito que en este programa, Ciudadanos del Cielo, hagamos referencia a ella, porque nosotros también estamos convencidos de que nuestros hermanos los santos, nos pueden ayudar y mucho en nuestro propio camino de amistad con Jesucristo. Cierto que la santidad no tiene que ser la mera imitación de modelos canonizados. No se trata de que hagamos lo mismo que María Bartolomé, ni que nos hagamos religiosas, ni que nos dediquemos a, a la enseñanza o al trato con los jóvenes, ...o a cuidar enfermos... ...eso es secundario... ...lo que es importante es imitar... ...el espíritu... ...con que los santos vivieron esto... ...y su entrega... ...en el amor... ...a Jesucristo... ...pues bien mis queridos hermanos... ...que, que nos mueva el ejemplo... De, ...de los santos... ...y que tengamos algunos buenos... ...amigos... ...entre los ciudadanos del cielo... ...que el Señor os colme de sus bendiciones... Y hasta la próxima semana.